0: Hier ist Hello Culture, der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Seema Wittgenstein. Sonja, endlich sitzen wir wieder zusammen. Ich weiß nicht, wie lange wir nicht mehr auf ähm, ja, Podcast-Sendung waren für uns. Ähm, das war ein langer Sommer für dich, für mich. Und ja, ich glaube, es waren fast drei Monate, aber es musste sein. Es war viel, ist viel passiert, nicht nur Corona, sondern alles Mögliche. Und es ist schön, dass wir wieder zusammensitzen und endlich wieder frisch und frei ähm,
1: neue Themen bearbeiten können. Es ist ja auch viel passiert in der Welt. Oh ja, hallo Selma, das ist wirklich schön, dass wir denn jetzt wieder anfangen, das stimmt. Ich auch ähm, begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wirklich viel passiert, es ist in der Welt viel passiert, aber durch Corona waren wir auch lange nicht mehr, haben keinen Podcast machen können, aber das kennt ja auch jeder Zuhörerinnen und Zuhörer. Und es ist wirklich sehr, sehr viel passiert ähm, in der Welt und es ist nicht gerade schön, was passiert, was wir dann die letzten Monate beobachtet haben. Und darüber möchten wir gerne dann heute auch in, ins Gespräch
0: gehen. Ne? Genau, es ist natürlich ein neuer Krieg gestartet dieses Jahr. Darüber haben wir ja auch schon mal ein bisschen angedeutet, aber es wird so viel darüber erzählt und es ist inzwischen Alltag geworden. Und ähm, wir sind äh, aber natürlich auch an den, hauptsächlich an den Themen interessiert, von denen wir nicht gedacht haben, dass es wieder so sehr aufploppt und dass sich etwas so Gravierendes tut, wie zum Beispiel jetzt im Iran. Äh, die Sache ist, wie wir immer gesagt haben, es ist nur ein kleiner Fetzenstoff und der bewirkt so viel. Und was hat dieser Fetzenstoff, der auf dem Kopf einer Frau nicht richtig gesessen hat, ausgemacht? Und wie, was für eine Revolution ist dort im Gange? Und ähm, ja, mal schauen, wohin das führt und äh, ob die Frauen und auch die Männer, die sie unterstützen, mächtig genug sind, mit dieser Unterdrückung ähm, eines Geschlechts aufzuhören. Ja,
1: Merza Armini musste sterben, wie du sagst, weil sie dann ihr Kopftuch nicht so aufgesetzt hat, wie die Sittenpolizei das von ihr wollte. Da merken wir, wie wie sehr die Sittenpolizei alles unter Kontrolle hat. Und ähm, was dann auch passiert ist, sie ist umgebracht worden. Jeder von äh, uns hat mitbekommen in den Medien, auf was für eine grausame Weise sie auch ermordet wurde. Aber natürlich auch viele, viele andere Frauen. Und was dann auch passiert von, mit den Frauen, auch junge Mädchen, die äh, verhaftet werden, und äh, da ist wirklich die Frage, äh, wieso, wieso hat, wie du auch sagst, äh, so ein Stück ähm, Tuch oder Stoff, dass es dann dazu bringt, dass man einen Menschen oder mehrere Menschen, Frauen, alle, die auf die Straße gehen, einfach systematisch umbringt.
0: Inzwischen sind es, glaube ich, äh, ca 330, 340 äh, Menschen, die bei diesen Unruhen, bei diesem Aufbegehren des Volkes umgekommen sind, wahrscheinlich hauptsächlich Frauen. Parallel dazu haben wir dann ein anderes Land, in dem äh, eigentlich erwartet wurde, dass ähm, die Sittenpolizei oder das Regime ähm, strengere Vorgaben wiedergibt, nachdem die Amerikaner abgezogen sind, nachdem alle sich da aus diesem Land verabschiedet haben, die sie ja eigentlich unterstützen wollten, und äh, das Land den Taliban ausgeliefert. Die Taliban schienen vorher als äh, ja, relativ gemäßigt und haben gesagt, dass Frauen die gleichen Rechte bekommen werden, weiterhin Schulen besuchen dürfen. Peu, a peu hat man gesehen, wie eine Treppe, die man hinabgestiegen ist, Stufe für, äh, für Stufe. Erst durften sie nicht mehr an die Universitäten, dann durften sie nicht mehr in äh, gemischte Klassen, dann durften sie nicht mehr in die Schulen. Also nach der Grundschule sollte dann das aufhören. Und jetzt haben wir, es ist es so weit Frauen dürfen sich in der Öffentlichkeit nicht zeigen, jetzt dürfen sie nicht in die Parks gehen, auch nicht alleine. Es ist ein unglaublicher Vorgang, der immer noch weltweit den Frauen angetan wird, also unserem Geschlecht. Und ähm, man muss ja sagen, wir sind ja Frauen. Man kann sich ja jeden Tag auch was anderes überlegen, aber wir sind ja Frauen und setzen uns auch dafür ein. Ähm, nein, da kann man eigentlich auch nicht mehr humorvoll sein. Es ist ein unheimlich trauriger Abschnitt in der Menschheitsgeschichte, dass äh, etwas, was es vorher nie gegeben hat, wir sind alle geboren mit Haut, mit Haaren, mit Fell, wenn du so willst, und äh, diese, ganzen Auf, ja, diese ganzen Auflagen, die geschaffen sind von menschlichem Hirn, von kranken Hirnen, anders kann man es nicht sagen, weil es, äh, ja, ich, ich habe dafür keine Erklärung, also mir bleibt mhm. da wirklich die Sprache weg, ähm, die uns in eine Verkleidung zwingen, unseresgleichen, die äh, vorgeben, wie etwas gefaltet werden muss, wie etwas getragen werden muss. Man darf nicht eine Fingerspitze sehen, man darf dies nicht sehen und jenes nicht sehen. Es ist eine solche Katastrophe und äh, man steht dem Ganzen
1: hilflos gegenüber. Ähm, ja, wir sind äh, einerseits viel hilflos, weil wir auch die äh, Politik brauchen, die dort was äh, Farbe bekennt oder auch mal ein Rückgrat zeigt. Was mich dann wütend macht, dass unsere Politiker diese Länder besuchen und mit denen dann zusammen Gespräche führen, aber nie wirklich Druck ausüben, dass das so nicht geht. Die Deutschen waren da stationiert, andere Länder waren genauso, die Amerikaner sind ja viele, viele Länder da gewesen. Und äh, über 20 Jahre, dann verlassen sie diese, dieses Land und äh, nach mir die Seenflut. Und was das dann die Seenflut gebracht hat, sehen wir deutlich, auch in unserer Beratungsstelle merken wir wie äh, tagtäglich, wie viele Frauen umgebracht werden dort auch. Und genauso, dass, wie du auch gesagt hast, dass die nicht in die Schule dürfen, dass sie kontrolliert werden, dass sie beobachtet werden, Frauen, die früher nicht nur rausgegangen sind in den Parks, die Sport machen durften, Frauen, die studieren durften, Frauen, die, die, die verlobt waren, auch mit den Verlobten über die Straße gehen konnten oder Familie besuchen konnten, dieses alles ist nicht möglich. Und oft frage ich mich, haben die, die dort stationiert waren jetzt, waren sie so blind? War, was war denn mit denen, dass die das nicht gesehen haben, wenn sie dieses Land verlassen, was wirklich auf die Frauen zukommt und dass man so blind einfach den Taliban vertraut hat und gemeint hat. Und wir wissen heute auch selbst äh, hier bei uns in Deutschland ist es oft, dass manche Leute sagen, ja, der Ali, der Ahmed, der Muhammad oder sonst jemand, ich sage mal mal die ausländischen Namen, die sind hier integriert. Ne? Ich, ich, ich möchte nicht verallgemeinern, aber ich will nur ein Beispiel sagen. Die sind integriert, die leben hier, die sind so, äh, haben die patriarchalischen hin, äh, Traditionen hinter sich gelassen und dann merkt man, dass das wirklich nicht so ist, dass die Menschen einem was vormachen. Also haben die dann in Afghanistan da was vorgemacht oder wo dran liegt es. Nur äh, weil das so weit, weit weg ist, äh, wird es oft vergessen. Wir sind froh, dass manche Frauen auf die Straße gehen und demonstrieren und andere Frauen versuchen, was zu tun, aber es kommt zu wenig von, von unserer Seite, von Europa, um diese Frauen zu stärken. Oder beziehungsweise wir haben viele auch hier, die ihre Schwester hier hinholen wollen, wo äh, die drunter leiden und es ist nicht möglich, sie hier hinzuholen, aus dieser schrecklichen äh, Situation, Gefängnis, rauszuholen. Und da frage ich mich dann, äh, haben wir nun, wollen wir da was ändern oder gucken wir zu, dass das tagtäglich passiert?
0: Ja, du hast ja gesagt, dass äh, sie das Land verlassen haben, diese ganzen anderen Nationen, ähm, mit was für einem Sinn? Was haben sie gedacht? Haben sie den Taliban vertraut, sagst du? Ähm, ich glaube eher, das ist wieder das, woran es krankt. Wir haben Partnerschaften mit Ländern, denen wir eine Struktur, also du musst ja um eine wirtschaftliche Beziehung zu haben, musst du ja irgendwelche auf Strukturen im Land gefestigt ja. haben. Die haben halt gedacht, denke ich, also so ist es ja, dass die sich das jetzt selber erarbeiten müssen, dass sie eine Grundlage geschaffen haben und dass Gespräche mit den Taliban stattgefunden haben, dass man sagte, okay, die werden sich jetzt selber helfen, die sind jetzt in der Lage, ihr Land ähm, auf die Beine zu stellen und die haben ja Versprechungen gemacht. Und, ähm, aber ich frage mich, wird dann ein ganz großer Teil der Gesellschaft, die Hälfte, Frauen, werden die einfach ausgeblendet, deren Bedürfnisse. Weil was ist eine Struktur eines Landes? In solchen Ländern zählt ja die Frau nur als Gebärmaschine. Die bleibt zu Hause, die äh, versorgt die Kinder, die nachkommen. Und äh, gehört das nicht zu der Struktur eines Landes, mit dem man auch noch wirtschaftliche Beziehungen aufnimmt oder andere jegliche Beziehungen, äh, freundschaftlich-politische Beziehungen, mit denen man Sachen erarbeiten kann, das andere wird kom also komplett ausgeblendet und wirklich kein, kein Mühe wird darum gegeben, wie geht es der, dem schwächsten Teil der Gesellschaft. Und in diesen Ländern sind die Frauen und die Kinder der schwächste Teil. Es ist ein Patriarchat, ein immenses Patriarchat, die äh, einfach die Keule rausholen und die haben sie jetzt rausgeholt. Ähm, wir sind ja gleich wieder beim Iran, aber in Afghanistan, in der Türkei ist auch diese Rückentwicklung zu sehen, weil alles wird weggenommen. Jetzt wollen sie, glaube ich, in der Türkei äh, im Gesetz verankern, dass das Kopftuch an den Universitäten äh, absolut wieder. erlaubt ja. und sogar erwünscht er wird ist. Wird
1: wieder zugelassen, ja. Ja,
0: und mhm. das ist doch, das ist doch verrückt. Es braucht für die Türkei, wird es Jahrzehnte brauchen, Jahrzehnte etwas wieder aufzubauen, was so etwas wie einen ungefähren. Äh, Andocken an, an westliche Werte, an äh, liberale Werte, an äh, Menschenrechte, an Frauenrechte überhaupt äh, als Basis ähm, möglich war. In Afghanistan ist das lange, lange nicht möglich. Und ich glaube nicht, dass die
1: Frauen aus eigener Kraft das schaffen können. Ähm, das ist so, wie du das sagst. Man hat den Fokus nicht äh, darauf ähm, gesetzt oder ähm, im Fokus gehabt, dafür zu sorgen, dass das fundamentalistische Gedankengut, patriarchalische Gedankengut, dass die da dran arbeiten. Es ging denen gar nicht um die Frau. Klar haben die dann gesagt, ja, die Frauen haben jetzt mehr Rechte durch uns, die dürfen zur Schule gehen, aber in den Köpfen, ob das die Taliban waren, ob das deren Anhänger waren, ob das die konservative, fundamentalistische äh, Männer waren, die dann da vorgeben, wie eine Frau zu, zu, äh, sich zu verhalten hat. Und daran wurde kaum gearbeitet und daran wurde kaum die, die ähm, aufgeklärt oder sensibilisiert. Ich, habe immer wieder Kontakte mit Journalistinnen, die ihr Leben dafür auf ein Spiel setzen und wissen, dass sie umgebracht werden und Nachrichten nach Deutschland oder in die EU schicken, damit sie gehört werden. Und es war nie im Fokus. Und das ist das, was mich wütend macht, dass man gerade, was, was ja wichtig, wie du sagst, dass Frauen, die sollten nur Kinder bekommen, so eine Gebärdemaschine und was mit denen dann passiert, wurde gar nicht gefragt. Und das ist das Problem, der Fokus war ja gar nicht darauf. Ich rede mit, äh, mit auch ehemaligen Soldaten, die sagen, unser Fokus ging darum, dass wir dann gucken, dass die Taliban nicht äh, irgendwo wieder einen Ort äh, besessen oder dass man mit der, aber es war es nicht. Und ähm, die, die Türkei, wenn du die Türkei erwähnst, selbst die Frauen, die jahrelang für ein selbstbestimmtes Leben gekämpft haben, denen wird ja heute verboten, in eine andere Richtung zu gehen. Und das wird genauso wie auch in anderen Ländern passieren. Schau dir doch mal ähm, Jemen, was da, in Jemen sind immer noch Steinigungen, ganz normal, die, die äh, Das
0: kriegst du in Saudi-Arabien auch, also genau, eigentlich in allen genau.
1: arabisch oder muslimisch Ländern. ja. Und ist es.
0: das äh, Verrückte ist ja, man hat jahrelang immer wahnsinnig hochgegangen, wir kämpfen gegen den IS, wir kämpfen gegen Boko Haram. Aber diese Leute, dieses Gedankengut sitzt doch jetzt offiziell in den ganzen Regierungen. Die ja, sitzen klar. doch da drin. Ja, ist es so. Jeden Tag ja. findet
1: Terrorismus statt. Das ist doch ein Terrorismus an ja. einem Geschlecht. Auf jeden Fall. Und das Schlimme ist ja, Sie haben ja von den äh, besetzten, also die, die Soldaten oder die Länder, die ja da besetzt haben oder dort waren, haben sie ja auch äh, sich entwickelt, indem ja gesehen wurde, ach, was wollen sie uns nehmen hier? Sie wollen uns unsere Tradition, die patriarchalische Station, haben sie sowieso nicht gesehen. Die wollen uns unseren Glauben nehmen und haben sich weiterentwickelt. Äh, wenn ich einen, nun mal einen anderen banalen oder ein anderes Beispiel. Wenn ich in meinen Fortbildungen mehrere Menschen habe, Väter oder Männer, die von der Moschee in meinen Vorträgen oder in einem Seminar und Fortbildung ist, die kommen nicht, um zu sagen, ich möchte lernen oder ich möchte sensibilisiert werden und aufgeklärt werden, wie ich selber aus den patriarchalischen Strukturen mich lösen kann. Nein, die kommen und gucken, was für Möglichkeiten haben wir? Wie schaffen wir Möglichkeiten, damit die Frauen rauskommen? Dann gehen sie in DITEP oder in anderen äh, islamischen Gemeinden und sagen, so, ihr Brüder, ihr müsst aufpassen. So und so wollen sie unsere Frauen aufklären. So und so und bringen sie unsere Frauen und Töchter weg. Sie wollen alles zerstören, was unsere Identität ist. Und so ist es genauso auch in den anderen Ländern, in die, von denen wir dann darüber reden. Es ist Machtpositionen, die leider immer in diesem Bereich gegangen sind und die waren einfach naiv und haben gedacht, nach uns wird es dann weitergehen.
0: Ja, und das Schlimme ist ja, dass in solchen aufgeklärten Staaten, wie wir es ja gerne wären, sind wir nicht komplett, nee. leider nicht, wir sind ja eher blauäugig, ähm, hatten wir seit Beginn der 80er, 90er Jahre, ähm, natürlich die falschen Ansprechpartner für diese Themen. Wen hat sich die Regierung rausgesucht? Das haben wir schon mal gesagt. Genau die, gegen die wir eigentlich kämpfen, die alles untergraben, die den Rechtsstaat, die Demokratie untergraben wollen. Das sind Leute, wie die in der DITIB sitzen. Das sind diese mit diesem Gedankengut, das wir nicht wegkriegen. Es gibt ja auch immer noch die äh, Takia. Mhm. Ne? Man kann ja auch vorgeben, ganz liberal zu sein, das ist ja im Islam erlaubt, das ist ja sogar ein Grundsatz im Koran, du musst das den Christen gegenüber, darfst du, vorgaukeln, du bist auf ihrer Seite, machst aber hintenrum ganz andere Pläne, um es mal ganz hart zu sagen. Und die Regierung fällt da komplett drauf rein. Wir haben schon mal in einer der vorherigen Folgen darüber gesprochen, dass das Kopftuch, das die Erlaubnis des Kopftuchtragens oder der Kampf um das Kopftuch, das ja eigentlich weg war in der Türkei. In der Türkei war es ja weg. Ja. Per Gesetz war es weg. Es durfte in den Universitäten nicht getragen werden, weil das eben das Feindbild war zu einer aufgeklärten Gesellschaft. Atatürk hatte das ja genau. ähm, festgesetzt, ähm, montiert in dem Staat. Und ähm, in Deutschland wurde der Kampf für das Kopftuch geführt von den Grünen. »Das musst du dir mal vorstellen. Denen haben wir das zu verdanken, dass dann Erdogan irgendwann zwei, drei Jahre später auf diesen Sattel aufgesprungen ist, als er gewählt wurde und sagte, aber guckt mal, Brüder und Schwestern, in Deutschland lassen sie es zu. Da finden sie es toll, dass eine Frau, wenn sie freiwillig das Kopftuch tragen will, dass das dann äh, erlaubt ist und warum dürfen wir das nicht in den Universitäten tragen?« und er hat es durchgesetzt mit Hilfe Deutschlands. Sie gesagt haben, es gibt so viele Frauen, weißt du noch diese strickenden Frauen, die dann in den äh, in der Bundesregierung mitsaßen im Bundestag. Aber es ist doch, wenn die das freiwillig, das ist ja Tradition, das ist ja ohne sich zu bilden, ohne mal hinterher zu fragen. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einer Frau, die wirklich, das ist ähm, ja, man kann ihr ja auch keinen Vorwurf machen, wenn man sich nicht mit dieser Kultur beschäftigt kann man das nicht wissen. Die hat das gleichgesetzt. Ich will da wirklich nichts verdammen. Es ist nur als Beispiel. Die hat das gleichgesetzt mit einer Tracht. <lacht> die Burka ist eine Tracht, wurde wirklich gesagt. Wahnsinn. Ich habe mit ihr nachher hart diskutiert und mir tut es auch leid. Also ich war vielleicht sehr scharf, aber ähm, sie kann nichts dafür, wenn man sich nicht ausgiebig damit befasst, mit diesem Thema, kann man denken, ja, das ist so, das ist wie der Schalwar, also die Pluderhose in was weiß ich was, ob dass die Pluderhose natürlich da war, um äh, auf dem Feld getragen zu werden oder dass, es eine, äh, ja, dass eben sich das nicht löst als Hose, dass Frauen dadurch auch Hosen tragen konnten, weil es ja wie ein Rock aussah, weil es Walle-Walle-Stoff war. Aber eine Burka als äh, Tracht zu bezeichnen, ist natürlich schon ähm, ja, harter Tobak und ein Kopftuch ist auch keine Tracht. Es ist keine Tracht, nirgendwo ist ein Kopftuch eine Tracht. Es ist auch nicht äh, im christlichen Glauben, da hat man es gemacht, wenn man ein Kopftuch angezogen hat. In der Kirche ist es ein Respekt vor einem Gotteshaus, man geht rein und bedeckt seine Haare, warum auch immer. Es ist halt festgelegt, man soll sich bedecken, man hat sich auch Asche aufs Haupt gestreut und all solche Sachen. Das kann man schon so in die Richtung äh, ja, Ritus und äh, alte Traditionen nehmen, aber eine Frau komplett unter ein Gewand zu sperren, mit einem Gefängnisgitter davor, wie bei der Burka, ist einfach ein Unding. Es ist im menschlichen, im männlichen Hirn entstanden. Und genauso wie der, äh, dieser Katharische Fußballer gesagt hat, Homosexualität ist eine Krankheit im Gehirn, ist auch dieses Denken eine Krankheit im Gehirn. Das stimmt bei denen, was nicht in den Gehirnwindungen. Sich damit zu befassen, als Mann, wie ich die Frau ankleide, auskleide, da war ja dieses Beispiel, wenn in dem Interview, wenn Sie mit diesem Fußballer, was würden Sie denn machen, wenn Sie eine Süßigkeit haben? Eine ist verpackt, eine ist unverpackt. Welche würden Sie denn nehmen? Es ist eine Frechheit, es ist eine Frechheit, so etwas zu sagen. Und mit solchen Leuten, Katar jetzt als Beispiel, da wird äh, die Weltmeisterschaft aus, ausgetragen.
1: Aber ist, das, das ist doch unglaublich. Äh, das, was du dann sagst, eine Süßigkeit, ne, die gepackt oder äh, eingepackt oder nicht eingepackt ist. Du musst dir mal vorstellen, diese Denkweise, das haben hier, wir in Deutschland haben die ähm, egal ob das Islambrüder waren, die Konservativiten waren, die haben das hier ja schon damit angefangen. Vor äh, 10, 15 Jahren haben die damit angefangen, um den Mädchen zu zeigen, was es bedeutet, wenn sie äh, ehrenlos werden, wenn sie beschmutzt sind, wenn sie nicht mhm. äh, nach dem islamischen Gesetz handeln und sich verhalten. Und das ist ja, wer sagt, was das islamische Gesetz und äh, äh, was das bedeutet. Ich finde, eine, eine, eine richtige Respekt, gegenüber von Gott, was, wenn man am Gott glaubt, was Gott geschaffen hat, so wie es ist, nicht mit Kopftuch oder mit äh, sonst was, dass die sagen, wir wissen, was Gott wollte, ist ja schon eine freschheit sich gleichzustellen. Diese, ähm, diese, diese ähm, Symbole oder was man ja gezeigt hat, das war ja tagtäglich in, in, allen, äh, in allen religiösen islamischen Gemeinden war das. Ich kenne keine islamische Gemeinde, Gemeinde, die das nicht benutzt hatte und die Frauen sitzen da und sagen, wir sind die Sprecher für die Mädchen und Frauen, wir arbeiten für Gleichberechtigung und das ist alles nur noch Lug und Trug ist das. Sie haben das genauso gemacht. Sie haben Bilder dahingestellt mit einem riesen tollen Garten, Rosen, alle Blumen und dann haben sie dann gezeigt, wie die Treppe in einem wirklich, wenn man sterbt, im Paradies und Paradies war noch schöner. Und das ist das Problem, das haben wir hier genauso. Und es geht weiter, wird es gemacht. Ich sage, es gibt für mich keine religiöse Institution, die wirklich für Frauenrechte Gleichberechtigung gibt, die sagen das. Und für mich ist, wenn ich sage, äh, Kopftuch, gerade die, die jetzt auch ihren Kopftuch tragen, äh, sagen dann, ich mache das dann freiwillig. Äh, da denn, Das hat hier nichts damit. Es ist einfach für mich eine pure Nein, was willst ich du glaube, denn da machen? Du bist so, unter, du
0: bist so erzogen und unter... Angst-Tiraden erzogen. Du bist unter Druck, es ist ein totaler Pressure auf dir drauf, dass du dann nicht mehr sagen kannst, äh, was ist Freiwilligkeit, was nicht, weil du fügst dich freiwillig. Aber Samma, das
1: müssten die nicht, die sind hier geboren und sind aufgewachsen. Wir haben hier viel mehr Möglichkeit, wir haben es auch gemacht und klar, eine Frau, die aus den aus islamischen Ländern kommt, die von klein an gelernt hat und die einen Kopftuch tragen musste, sage ich, und das haben wir auch schon mal gesagt in einem anderen Podcast, wenn jemand sagt, leg dein Kopftuch nieder oder deinen Burka oder Schado, dann würden wir für die Frau kämpfen, dass die erst niederlegt, wenn sie so weit ist. Es wird so eine zweite Haut. Das ich meine, wissen ich weiß, wir was ja. Du meinst. Aber diese äh, jungen
0: Frauen, die jetzt von sich aus das Kopftuch genau, tragen. Genau. Ja, aber ja. das haben wir doch auch mal besprochen, Sonja. Das ist doch ganz klar. Das ist eine äh, Identitätsfrage. Das ist ein Trotz. Das ist eine Sturheit. Ja sich zu einer äh, ja, Zugehörigkeit zu bekennen, weil sie hier eben nicht ankommen aus welchen Gründen auch immer. Ja, weil es entweder weil Dummheit sie ist. entweder weil sie ja, ich, man kann es nicht nur mit Dummheit abtun. Das ist entweder weil sie nicht die glauben, nicht die Chancen zu bekommen, die gleichberechtigten Chancen wie Deutsche, nicht die gleichberechtigten Chancen wie äh, ja, andere, die vielleicht mehr Geld haben oder irgendwas, aus welchen Gründen auch immer ihr andocken an die Gesellschaft gescheitert ist. Ob selbst verschuldet oder von außen verschuldet. Die Leute suchen dann eine äh, Zusammengehörigkeit. Die wollen sich einer Gruppe, du weißt doch, wir sind ja. Tiere, wir müssen es immer in einer Gruppe zusammenrotten. Und wenn du in die eine Gruppe nicht reinkommst, zu so den Schimpansen gehst halt, also zu den Gorillas. Oder weißt du so, du brauchst deine, deinen Clan, die Clanwirtschaft. Und die demonstrieren damit eine neu, einen neu erwachten Stolz auf ihre Identität als Muslime, ich bin Muslima und das zeige ich jetzt doppelt und dreifach, dann wird der Knoten hochgebunden, dann haben sie Turbane, dann ziehen sich an, schminken sich wie bekloppt, ziehen sich diese Walle-Walle-Dinger an und finden das toll und sagen, ich demonstriere, zu wem ich gehöre. Das ist ja das Einzige, was sie damit ausdrücken. Nicht, mal, weil sie es selber toll finden. Die haben gar keine Ahnung vom
1: Islam. Sag mal, da hast du vollkommen recht. Das ist auch vielleicht zu hart gesagt, dass es dumm ist. Ich wollte äh, eigentlich sagen, dass die Bildung denen nicht, nicht wirklich viel gebracht hat. Aber gerade jetzt, in dieser Zeit, wo Frauen umgebracht werden, weil sie ihr Kopftuch nicht angeblich richtig angezogen haben oder andere Frauen ihren Kopftuch niederlegen. Die Frauen, das, das passiert in Iran so, und wir haben Frauen hier. Ich beobachte seit Monaten, seit Monaten auf dem Demo, wo ich auch hingehe und auch einen Vortrag halte oder was dazu sage, äh, wo sind unsere muslimischen Frauen aus anderen Ländern und besonders aus der Türkei? Warum gehen sie nicht dahin und sagen, wir legen unser Kopftuch nieder? Jetzt ist es zu weit gegangen, auch wenn der Druck von der Gesellschaft zu hoch ist, aber es ist zu viel passiert und die haben zu sehr alles über das sind Bitte vergiss
0: nicht diese eine Komponente noch bei den türkischen Kopftuch tragenden Frauen in Deutschland, dass aus dem türkischen Staat viel Geld gezahlt wurde für jede Frau, die demonstrativ ihr Kopftuch getragen ja, hat. Sie verkaufen diese Kampagne, sich Aber diese Kampagne war ja da oder ist noch. Ich weiß nicht, ob es es noch weiter Leider nicht. Aber ja, das die war zahlen nicht, immer noch. Das ist immer noch so lange, du dein Kopftuch behältst, bekommst du. Ich weiß nicht, 100 Euro im Monat oder sowas. Irgendwas eine Summe wurde gezahlt, damit Frauen ihr Kopftuch tragen. Und das wurde uns verkauft als plötzliche Religiosität. Der, der Punkt ist doch, Sonja, wir in diesen Staaten, in denen wir leben, wie Deutschland, Frankreich, äh, England ja eigentlich auch und äh, die Benelux-Länder und so und Spanien und also auch diese christisch, christlich äh, fu fundamentierten Länder, also wo die Kultur christlich äh, als Fundament dient. Aber eine Sache muss man mal ganz klar noch mal sich überlegen. Wir haben, weil du sagst, die haben die Bildung nichts aus der Bildung gemacht, diese Mädchen. Es geht um Bildung, ja. Es geht immer um Bildung. Wenn wir in den Schulen, wenn Schulministerien, wenn die einen äh, Inhalt vorlegen und nicht äh, sagen, wir schaffen Religion komplett ab, ja? also ich würde auch die einzelnen Religionen, würde ich auch komplett abschaffen. Wozu musst du an einer heute mit dem Gedanken der heutigen Zeit, warum musst du Religion unterrichten? Aber du könntest Religionswissenschaften unterrichten. Das wären dann staatlich ausgebildete Lehrer, die wirklich vergleichende Religionen machen. Das kannst du auch schon in der Grundschule, das kannst du spielerisch. das kannst du damit die Kinder von frühesten Kindesbeinen an und dann später auf den ähm, weiterführenden Schulen und dann Universitäten meinetwegen. Aber dass die lernen, miteinander zu diskutieren, sich verschiedene Aspekte von Religionen anzuhören und sich zu tolerieren, weil die Religion dass man ihnen beibringt, Religion ist Privatsache, es ist ein Glaube. Ob ich nun glaube, dass was weiß ich, der Feuergott da ist oder Allah oder wie auch immer du es nennst oder Gott oder die Dreifaltigkeit, das ist deine eigene Sache, mit der du dich identifizierst. Und wir müssen Abschied nehmen von diesem, wir sind so und so viele Christen, das müssen wir nach außen tragen, das ist das Wichtige. Das ist schon okay, weil es in diesem Land geboren wurde. Dieses Land trägt diese Kultur. Aber wenn es sich jetzt nun vermischt durch die Einwanderung, durch die äh, Migration, es ist auch normal, wir wollen ja dahin. Wir, wir müssen mit anderen Menschen zusammenleben. Wir müssen uns vermischen. Aber die Religion sollte nicht ausgeblendet, aber in einer Weise beigebracht werden, dass man Respekt in erster Linie vor dem Glauben des anderen hat, dass man, so wie man Respekt vor dem Eigentum des anderen hat, das ist mein gedankliches Eigentum, mit dem ich keinem schade, wenn ich nicht hingehe und jemand in diesem Namen umbringe oder nötige, meine Symbole für andere nach außen anzuziehen, zu tragen, darzustellen. Wenn ich das nicht mache, wenn ich keine reaktionäre, wenn ich keine äh, äh, ideologische Sache daraus mache, ist Religion etwas Schönes, das kann dir eine Stärke geben, jeder hat das für sich selber zu entscheiden und auch später, wenn äh, ein Kind von Eltern erzogen ist in der einen oder anderen Richtung, hat das Kind die Möglichkeit, sich später genauso zu entscheiden, zu sagen, ich möchte doch lieber einer anderen Glaubensrichtung angehören oder gar keiner. Auch das ist Toleranz. Das, damit, das müssen wir aushalten. Das ist etwas, was in den Schulen manifestiert werden muss. Und wir specken ab. Wir haben in den Schulen keine ordentlichen Inhalte mehr. Schau dir die letzten Zeitungsberichte an, die ganzen Studien. Deutschland sackt total ab. Das ehemalige absolute Bildungsland sackt total ab in dem Durchschnitt aller anderen Länder. Wir gehen, schaffen uns selber nach unten. Also ich will jetzt nicht dieses eine berühmte, äh, in Verruf geratene Buch Deutschland schafft sich ab nennen, aber der mhm. Titel würde jetzt hier passen. Was, was der noch ja. dazu geschrieben hat, ist was anderes, aber der Titel, der passt. Wir schaffen uns tatsächlich ab. Insofern hat sich da so ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy ähm, gezeigt, aber das ist wirklich eine Katastrophe, dass wir weder auf Bildung ähm, Wert legen, wir beschäftigen uns dann mit Gender- Identitäten. Sag mal, das ist wirklich das, das ist das Letzte, was, woran ich jetzt denke, weil wenn du tolerant bist, brauchst du das nicht zu verankern. Da musst du nicht sagen, ein Kind hat das Recht, heute zu sagen, ich bin ein Mädchen, morgen bin ich ein Junge. Das ist sowas, wenn du das permanent schürst, werden wir eine solche Gesellschaft, die dann daraus ein Spiel macht und sagt, ich probiere alles aus. Aber warum sind wir denn bei Religion so stur? Warum machen wir das nicht? Warum versuchen wir nicht, die Diskussion zu suchen in den Schulen, weg von den Elternhäusern? Oder dann auch Diskussionsrunden in Elternabenden mit den Eltern, denen beibringen, wie man eine Diskussionskultur pflegt oder lernt, damit sie auch zu Hause mit den Kindern so reden. Wir müssen leider vom Staat her solche Angebote schaffen. Weil anscheinend in den Familien passiert es nicht. Durch diese Identitätenfrage haben sich immer diese Absplitterungen, diese Clans im Ruhrgebiet, die ganzen Türken, die Iraner rotten sich zusammen, die äh, Kroaten, die Balkanländer. Das ist so, es ist, also nicht Kroaten, Blödsinn, also ich meine die Balkanländer äh, oder jetzt die Russen, die, äh, ich weiß nicht, die Tschetschenen. Es gibt so viele, die Araber. Ich meine, die Bayern rotten sich ja auch zusammen, um es mal ein bisschen auf ein anderes Niveau zu bringen. Aber äh, Spaß beiseite. Es ist wirklich das Problem Bildung. Wie gehen wir vor? Wie können wir, was haben wir für eine Verantwortung als Land? Was hat unsere Regierung für eine Verantwortung? Wo muss die, wo muss die Regierung hingucken? Was ist wichtig? Haben wir mit solchen Ländern, die solche Signale aussenden haben wir die äh, Möglichkeit, nicht nur Sanktionen aufzuerlegen? Wollen wir mit denen überhaupt
1: so verkehren? Das ist genau Aber, die Frage. Sag mal, wenn äh, äh, unser Bundestag oder die Politiker, die in dem Bundestag sind, die die v Verantwortung dafür tragen, wenn sie selber äh, vieles als Religion feindlich feindliche Äußerungen oder als Religion Freiheit nehmen, dann ist klar, dass, dass wir damit nicht viel erreichen. Es, ist es. es muss auf der Bundesebene passieren, dass wir Religionsfreiheit bedeutet nicht, dass ich mir alles rausnehme. Klar, du hast recht, jeder soll selber seine Religion leben. Aber das bedeutet, nicht, dass die die Religionsfreiheit, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, missbrauchen. Und äh, viele kennen sich ja wirklich noch nicht mal mit ihren Religionen, wenn ich jetzt Islam äh, mir dann betrachte, wenn ich mit Jugendlichen rede oder mit, mit Kindern rede, die kennen ihre Religion gar nicht. Die sagen, es steht im Koran und Punkt und da, mehr darfst du nicht drüber reden. Aber wenn die Politik das auch noch bestätigt, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir in den Moscheen Leute haben, die froh sind darüber, ihre patriarchalische Denkart und Weise weiterzuführen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was Elternarbeit betrifft wir hätten schon längst, längst damit anfangen müssen, mit Eltern zu reden. Aber dann heißt es, die Eltern haben das Recht, ihre Kinder so zu erziehen, wie sie es möchten. Dass das der Gesellschaft nicht gut, der Kinder auch nicht gut tut, dass die Kinder dann auch in einen Zwang erzogen werden, werde auch nicht gesehen. Wir gehen ja in den Schulen, mit unseren Projekt Champs gehen wir. Wir gehen mit äh, Hannah Mond, unsere Beratungsteam, in den Schulen. Und es, äh, zum, zum jetzt, was ich dann beobachte, gehen wir wieder zurück, schrittweise zurück, dass viele Jugendliche schon äh, die Identität ganz anders wieder wahrnehmen, dass sie sagen, ja, äh, zum Beispiel Mädchen, Kopftuch gehört zu unserer Identität. Es ist bis jetzt, auch wie du das sagst, nicht gelungen zu sagen, wir wollen Islamwissenschaftler in den Schulen haben, wie du sagst, auch über alle Religionen erzählt wird. Und dieses alles passiert nicht. Und wir wissen, Nein, wir keine, wissen du kannst doch. Du keine eine... Islamwissenschaftler
0: haben. Du musst natürlich Menschen haben, die sich Re die Religionswissenschaften, aber, also ja, insgesamt aber äh, die studieren. haben wir nicht. Wenn sie aus ja. der
1: Türkei kommen, die haben wir die nicht. Die sind ja vorgeprägt, die, die, hier, die sind ja gefärbt. Genau, die, die hier äh, ausgebildet werden, studieren, studieren auch unter äh, Erdogans äh, Vorgaben oder andere Vorgaben oder Saudi-Arabien bezahlt oder andere Länder bezahlen, damit sie dann die Fundamentalisten missionieren. Na, missionieren. Ja, das ist es. Das ist das Problem und das wird hier äh, weiter zugelassen. Nur wenn, wenn ich dann jetzt noch mal auf Iran komme, weil das mich hier auch seit äh, wirklich Wochen mitnimmt. Ich sehe die iranischen Frauen, wie sie weinen. Die sind fertig, weil sie ihre Familien da haben, weil sie wissen, dass schon wieder die Frauen, diejenigen sind, wieder umgebracht werden und ihre Haare schneiden und rasieren. Was die alles machen, dafür zu kämpfen, und ich sage noch mal, wo sind unsere Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis, die ihren Kopftuch tragen, warum legen sie das nicht ab? Weil es ist jetzt zu weit gegangen und man muss auch viele Dinge hinterfragen, es wird gar nicht hinterfragt. Es, man macht sich noch nicht mal solidarisch äh, für die Frauen stark, die in den Ländern wie in Iran jetzt extrem, aber auch in den anderen islamischen Ländern was mit Frauen passiert. Das ist ist das was mich wütend macht ich, ich bin in die moschee gegangen nicht als sonja fatma bläser sondern als einfach eine Mutter in die moschee gegangen mit meinem kopftuch und wenn ich höre dass die Frauen in Frauengruppen auch noch darüber gesprochen wird dass äh, sie hoffen dass das nicht in der türkei diese diese Frauen, die respektlos sind, die die Ehre der, der Religion und Familien beschmutzen, dass wir die, und das sind nur Frauen, die Gott verlassen hat und deshalb legen sie ihren Kopftuch nieder. So, wir haben hier seit Jahren, ist nicht so weit weg, Solingen, was war mit den... Ähm, äh, Polit, diese, auch Sittenpolizei, die rum, die sich als Sittenpolizei und äh, Islambrüderschaft meinst, danke, diese kam, Scharia so, oder Scharia-Polizei, was haben die gemacht und äh, wir sind hier in Deutschland auch die Politik sowas von naiv und denken nur, weil sie nicht mehr da sind, passiert sowas nicht, aber sowas passiert immer noch in den vier Wänden äh, und ich mache den Kopftuch tra tragenden Frauen nicht alle, manche, wie du auch sagst, stehen unter Druck, sie haben Angst um ihr Leben, sie wollen ihre äh, Familien und ihre ähm, Community nicht verletzen und nicht da rausgehen. Ich weiß, was das für ein Druck ist, als damals ich gesagt habe, ich werde mein Kopftuch nicht mehr tragen und habe es verbrannt. Äh, ich habe von einem Onkel Schläge gekriegt, ich habe von Cousinen Cousin Schläge gekriegt, ich habe von der Tante Schläge gekriegt, ich ich weiß, wie groß der Druck ist. Aber trotz allem, wo seid ihr Frauen, die dann sagen, ja, mit meinem Kopftuch bin ich aber, gleichberechtigt. Wo seid ihr, warum Janem, legt ihr haben, das nicht aber ab? Aber Janem,
0: wir haben doch mal drüber geredet. Es ist ganz klar, wir haben eben gesagt, also ich habe das gesagt, du bestätigst das ja auch, dass jeder Mensch eine Identitätengruppe braucht, seinen, seinen verdammten Viehstall. Ja, wo komme ich her? Was ist mein Viehstall? Zu welchem Vieh gehöre ich? Ich sage es mal ganz banal, ganz äh, grob. Und in der Türkei oder in Saudi-Arabien oder in Katar oder in Jemen oder in Afghanistan oder, oder, ähm, ist es natürlich so, dass wenn, es ist der leichtere Weg für eine Frau, die sowieso keine Bildung genossen hat, die sowieso nicht wüsste, wohin mit mir, ohne Mann, meine Sicherheit, meine Kinder. Es ist auch eine Lebenssicherheit, ein Lebenskonzept, was ihr da vorgesetzt wird. Das kann man nicht so einfach verlassen. Das ist ja das Brutale. Die sind ja in dieser Teufelsschleife drin. Und wenn die aber jetzt sich auflehnen und sagen, runter mit dem Kopftuch, sind sie selber vor ihren Männern, sind sie wieder total unten. Die kriegen die Strafe ab. Es geht nicht darum, Angst vor der Strafe. Es geht darum zu sagen ich bin eine von euch, ich habe mich angepasst, ich bekomme den Stolz, den Respekt meines Mannes und ich zeige das jetzt. Diese anderen sind Beschmutzer. Ich, Nestbeschmutzer, ich halte mich an die Regeln. Ich bin die Gute, ich bin die Gute Heilige. Das ist es, ja, aber, sich aber, als gut aber, und heilig ja, darzustellen. Aber, aber John, wenn Sie es nicht tun würden, müssten Sie doch zeigen, dass auch wenn in Ihren Köpfen was anderes vorgeht, die, es würde doch alles zerbrechen, das heißt doch, sie müssten dann gehen, sie müssten das Ganze in Frage stellen und das können sie nicht, weil sie dann sich selber in Frage stellen, dass sie das auch mitgemacht haben. Du weißt doch, wir haben geredet über die Mütter, die ihren Töchtern genau das Gleiche antun. Das ist doch der Punkt, das ist die Teufelsspirale, da kommen die nicht raus. Das ist der Punkt, dass sie sagen, ich kann in den Spiegel gucken, ich bin eine, die sich dran hält, ich habe alle Befehle, alle Regeln, alles ausgehalten, ich, mein Mann, liebt mich, der ist mir nicht untreu und selbst wenn er das ist, ich gucke nicht hin. Ja, so Sachen. Ich, meine Tochter wird diesen Weg gehen, ich bin zwangsverheiratet worden, ha, hat es mir geschadet, guck mal, wo ich stehe. Fünf Kinder, ich habe ein Haus, ich habe einen Mann, der geht arbeiten, ich habe äh, äh, ich muss meine Hände, wie sagt man im Türkischen, nicht von in, von kaltem Wasser ins heiße Wasser stecken, ich bin eine, der geht's gut auf meinem Niveau. Meine Tochter kriegt, die sieht das nicht ein, die ist zu blöd dazu, die hat jetzt Flausen im Kopf, die sieht irgendwelche Jungs. Hach, das treibe ich ja aus. Sexualität, was ist denn daran? Das ist nicht wichtig. Habe ich Spaß gehabt an der Sexualität? Nein. Aber
1: es hat doch funktioniert. Das sind die Gedanken, Sonja. Das muss man mal knallhart sagen. Samajam, das weiß ich, dass das die Gedanken sind. Das ähm, ist, äh, oder beziehungsweise jahrelang in meiner Arbeit äh, habe ich das ja gesehen. Das ist richtig. Die Angst die dahinter steckt, weiß ich ganz genau. Die ist extrem. Und manchmal ist die Angst so schlimm, dass man das Gefühl hat, deine, deine, dir wird alles zugeschnürt. Das, das weiß ich. Und trotzdem, die Frauen, die für die Freiheit gekämpft haben, die haben viel, viel äh, ertragen müssen, über sich ergehen lassen müssen. Aber jetzt, wo das in Iran passiert ist, selbst wenn ähm, tausende von Frauen sagen, so ich, äh, ich mache nichts mehr zu Hause, ich bin für meine Kinder da, aber ich mache nichts. Ich äh, versuche äh, innerhalb der Familie und wenn das viele, viele Männer machen würden, oder äh, auch äh, ja, genau. Wenn viele das machen würden, der Mann hat nicht, der, der würde seine Macht ausüben. Aber wir würden viel erreichen. Wir würden. Die aber Frauen du haben ihre Leben nicht dazu. Das, ja, das ist ein Traum. Ja, das ist ein Traum.
0: Dazu sind na, die viel zu eigensüchtig, aber aus, mal, aus du, was, Überlebenszwecken Lebenszwecken heraus. Nein, weißt du sind. was? Ich
1: glaube, ich glaube, so wie du das auch. Die Frauen wollen als toll dastehen, dass die dann diejenigen sind, die Traditionen und weitergeben, damit sie weitergeliebt werden, damit sie in ihren Community du du dann. Du sagen, ne? die glauben nicht an den
0: Sieg. Einer Frau. Und deswegen, damit sie nachher nach diesem Krieg, der jetzt gerade stattfindet in dem inneren Land, also diese, diese kleine Revolution von diesen dummen äh, Frauen, die sich Einbilden, etwas schaffen zu können, die glauben nicht daran. Und die wollen nachher, wenn das zerschlagen ist, wollen sie wieder zu den Gewinnern gehören. Die wollen nicht dann ausgesetzt sein, die Pestbeulen, wo man drauf zeigt und sagt, die hat da mitgemacht. Die wollen anständig bleiben. Das ist der Punkt. Das ist nicht und? Angst vor Schläge oder sowas. Die wollen dazugehören. Das und ist die es. glauben nicht daran, dass Frauen das schaffen können, mit dieser Revolution, mit, dieser, mit diesem Aufbegehren, gegen dieses Kopftuch, gegen die Sittenpolizei gegen die Regeln <lacht> gegen Frauen, dass sie das schaffen
1: können. Keiner glaubt daran. Aber we weiß, ich sage das ja ihr Frauen, wie könnt ihr denn in den Spiegel schauen, wenn woanders Frauen umgebracht werden, bis geht nicht mehr, wo man tagt, guck doch mal und jeder kann einen kleinen Schritt ich in seiner eigenen, in den, den europäischen
0: morgen. Ländern, in den westlichen Ländern müssen die Frauen aufbegehren, nicht die, die Kopftuch tragen. Die Frauen, die hier leben, die müssen so einen Stunk in ihren Ländern machen, dass die, Re die das, Regierungen sich genau. umsehen und sagen, oh Gott, wir haben jetzt selber hier die Revolution von diesen Frauen, die alles nicht mehr machen, die äh, jeden Tag protestieren gehen, wie Friday for Future oder dass sie dann sagen, äh, was weiß ich, Mittwochs für Woman Liberty oder so, ja? Dass sie permanent demonstrieren, dass die Politiker nicht mehr weggucken können, es muss uns angehen, nicht nur die im Lande. Ich habe immer gesagt, ja, ja. eine Revolution muss eigentlich im Lande stattfinden, damit man was an den tiefen, tiefen fundamentalistischen Regeln was ändern kann. Aber in diesem Fall, diese paar Tausend Frauen, die da auf die Straße gehen, die können das nicht alleine schaffen. Wir müssen helfen, wir müssen eigentlich das ist eine Revolution es. Das machen. Ist es. In allen Ländern Wie? gleichzeitig verabredet. Frauen, Gemeinschaften, Vereine, genau. die müssen aufrufen dazu und sagen, so passt mal auf, da gehe ich auch mit, so, wäre ich sofort dabei. Jeden, jeden Mittwoch auf der Domplatte, wir demonstrieren lautstark und wenn dann die äh, fundamentalistischen äh, Männer kommen aus anderen Ländern und äh, aufbegehren, hoffe ich ja, dass man hier noch eine Polizei hat, die einen schützt, ja, oder ein äh, Schutzapparat des Staates, aber dann können die Politiker nicht mehr wegschauen, dann muss was gemacht werden und dann geht es ans Eingemachte, dann fangen sie an, ihre wirtschaftlichen Beziehungen, ihre Erdölabkommen, ihre, was weiß ich, was, irgendwie muss man dann daran schrauben und mit diesen Instrumenten Druck in diese
1: Länder Aber machen. das ist es doch, sag wo sind die Frauen? Ich bin äh, zweimal in der Woche, manchmal auch dreimal in der Woche, bin ich bei den Demos. Sag mal, sind Iranerinnen? Es, ich bewundere, was die für Plakate machen, wo die sich trauen, Plakate zu machen, wo ich niemals gedacht hätte. Ich sehe sie, ich höre sie weinen, ich höre sie schreien, ich höre für Freiheit von Frauen zu kämpfen. Wo sind andere Frauen, die hier in Deutschland, weißt du, wie, du, du weißt ja, wie viele Nationen wir hier in Deutschland, aus wie viele Länder wir hier haben, die auch der islamischen Kultur angehören, nicht jetzt, die, klar, die christliche sind auch dabei. Aber wo sind unsere Frauen? Ich sehe drei, vier türkische Frauen. Ich sehe drei, vier kurdische Frauen. Wo seid ihr? Warum kommen keine Iraner? Warum kommen wenig Syrer? Unsere James-Jugendliche, die sind dahin gegangen und äh, haben gesagt, ja, ich komme aus Syrien. Weißt du, was das bedeutet für diese Menschen, dass wir zusammenkommen? Und das ist das, was mich so wütend macht. Wo seid ihr? Äh, Wieso könnt ihr nicht dahin gehen und sagen, wir sind Schwestern? Es geht hier um die Unterdrückung der Frau. Und wenn die nicht gemeinsam machen, nur äh, Iranerinnen und Iraner da sind, wird die Politik äh, es nicht wirklich ernst nehmen. Klar, die kommen und reden und sagen, wir erlauben es nicht hier in unserem Staat. Äh, entschuldige bitte, was ist mit den Kindern, die in, äh, in Kindergarten und in Grundschulen Kopftuch tragen? Was, was für eine Verlogenheit ist das? Wir dulden das nicht. Wenn ihr nicht duldet, warum müssen die Kinder ein Kopftuch tragen? Es sind kleine Mädchen. Warum muss ein Mädchen, die dann gerade in ihrer Pubertät kommen, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, die anderen wissen, ich bin in meiner Pubertät, sonst, wenn ich meinen Kopftuch nicht bedecke, begehe ich Sünde. Das ist nicht das, was Allah und für mich Allah, Gott ist das Gleiche, hat es nicht gesagt. Und wir wie kann man sich da, wo sind die? Und die von denen, die dann sagen, wir werden das hier in unserer Stadt oder in unserem Land nicht erlauben, ihr verlogene Politiker. Wir haben Politiker. Nur den wir erlauben so, noch viel, viel
0: mehr. Genau. Wir haben eine Oberbürgermeisterin, die... Ohne Not, ohne die Bitte von irgendwelchen, also ohne Bittsteller hat die, aus den religiösen hat die falsche islamischen die falschen Leute Kassen, geholt. Die ja. hat einfach von sich aus ja. überlegt, ach, es wäre doch mal schön, wenn wir den muesin -Ruf doch erlauben. Das wird doch unsere muslimischen Mitbürger sehr freuen. Was hat diese und, Frau sich
1: in ihrem kleinen Spatzenhirn da so, gedacht? Und das Problem ist, das ist eine Respektlosigkeit auch gegenüber anderen Religionen. Das ist das. Und alleine der Ruf, was das bedeutet. Klar, sie hat das gemacht, sie hat sich die falschen Leuten geholt. Wir sind ja Multikulti-Stadt. Ja, Köln ist Multikulti-Stadt, das finde ich auch toll. Ich liebe auch Köln. Aber trotz allem, egal welcher Politiker gekommen ist, keiner hat sein Wort gehalten. Und so, ich die hätte Oberbürger dann eine Rede gehalten, wie sich
0: wohl vielleicht die Nachbarn fühlen, die irgendeinen muslimischen Anschlag oder irgendwas mal erlebt haben, im Bekannten, im Freundes, im weiteren entfernten Freundeskreis, der angefangen hat mit dem Ruf Allahu Akbar, ja, und dann kamen die Pistolen da in, äh, im äh, Bataclan, in, in Paris, in überall. Allahu Akbar, mit diesem Ruf. Und diesen Ruf lassen wir, ja. ist nicht zu vergleichen mit Glocken. Ist nicht zu vergleichen mit Glocken. Die wollen ja immer, aber die Glocken läuten doch auch. Die Glocken schreien nicht, ich ja. Allahu Akbar, Gott ist der Größte.
1: Das will ich gar nicht hören. Sag mal, das können wir dann, seit Jahren wollen wir das nicht hören und trotzdem hörst du immer wieder, dass diese Vergleiche gemacht werden und das ist fatal. Was, was ich mir wünsche, ist einfach, dass endlich mal jetzt, wo Menschen, wo Frauen in so einem Land, in den Ländern sterben, dass wir endlich Solidarität zeigen und auf die Straße gehen. Das ist wichtig und ich muss ganz ehrlich sagen, es tagtäglich macht mich das so traurig und so wütend, wo ich sage, und wenn einer dann sagt, hier ja, unsere armen Schwestern in Iran, weißt du was, mir bringt es nichts, wenn du das sagst, steh auf, steh auf und setzen ein Zeichen. Ja.
0: Und das ist ein Zeichen. Ihr Lieben, die ihr uns zuhört, wir sind heute ein bisschen ähm, aggressiv aufgebracht. Wir haben, es hat sich viel angesammelt. Und äh, ja, aber es muss auch mal sein, dass man so das rauslässt und erstmal aufrüttelt. Äh, wir werden uns Gedanken darüber machen, was wir im nächsten, in der nächsten Folge unseres Podcasts sagen werden. Wir haben jetzt erstmal einfach mal alles auf den Tisch geworfen und unsere ungezügelten Gedanken äh, auf euch äh, losgelassen in der Hoffnung, dass ihr das mal mitnehmt und selber eure ungezügelten Gedanken rauslasst. Und vielleicht treffen wir uns ja bei einer der nächsten Demos, in, hier in einer anderen Stadt und äh, wo auch immer. Versucht eure Leute, äh, Frauen und Männer, bitte dazu zu kriegen, dass sie viel, viel sensibler sind für diese Themen, dass wir nicht alles mit uns machen lassen, auch wir nicht, obwohl wir angeblich frei sind. Bitte steht auf, wie Sonja gesagt hat, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, wir werden die Folge jetzt beenden und werden aber schon nächste Woche eine neue aufnehmen. Also wir werden jetzt versuchen, das, was wir nicht geliefert haben, in diesen zwei bis drei Monaten nachzuholen, weil es gibt sehr, sehr viel. Wir können äh, euch nur dazu ermuntern, das genauso in eurem bekannten Freundeskreis, Verwandtenkreis, Familienkreis zu machen, dass ihr darüber redet. Das ist kein Thema zum Totschweigen. Wir müssen alle rausschreien. Es muss sich was ändern in diesem Land. Und vielen Dank.
1: Ist, ja, und das ist so, rausschreien. Wir haben das heute dann wirklich versucht, aber bei uns ist es auch so, Fass ist voll, läuft über und es ist auch menschlich, dass man irgendwann sagt, wir wollen nicht mehr weiter ne, so mitmachen und darauf warten, dass die Politik was macht. Es liegt in unserer Hand. Ich wünsche euch äh, bis zu unserem nächsten Podcast. Alles Gute, steht auf, macht mit. Von mir dann auch. Alles Gute, bis zur nächsten Folge.
0: Das war Hello Culture, der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Sima Wittgenstein.